0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada jueves con... Alberto García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, compadre. Bien emocionado, güey, por el episodio, güey. La culminación de una gran historia, güey. Este, yo creo que no tiene mucho caso preguntarte, ¿verdad? ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy? ¿O quieres dar un resumen? ¿O qué pedo? No, te quedaste bien picado, ¿verdad? La semana pasada. Güey. Compadre, güey, lo que pasa es de que la, la neta, bien lo decías el episodio anterior, güey, la mujer más famosa, güey, del medio posiblemente del, del, del mundo, güey. A mi gusto marcó toda la generación pop, ¿verdad? Este, entonces sí, güey. Sí, 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 Quiero 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 escuchar, güey. A ver, a ver con qué. Es que, güey, aparte acuérdate que soy bien de, bien de las teorías conspiranoicas, güey.
1: Uy, te va a encantar este episodio. Güey. <risa> sí, me imagino, me imagino, güey, sí, hay mucha tele donde cortar, güey. Sí, sí, bastante, güey.
0: Bueno, entonces, pues, si te parece bien, Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música, soy Alberto García y como cada semana estoy aquí con mi compadre Julio Serrano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, para hablar de hechos y sucesos de la industria musical y como ya lo adelantábamos, hoy es la continuación, el desenlace de, aquel, de ese capítulo de Marilyn Monroe y este, bueno, antes que, que, que otra cosa suceda, lo que vamos a platicar el día de hoy, esta conclusión, eh, tienen ustedes que saber que eh, eh, es un, supuestamente, hay, hay, hay cosas que no se pueden comprobar, hay, hay, hay puede haber, que en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra, digo, estamos presentando la, la versión, digamos, pues, creíble, aceptada, pero hay muchas cosas que van a ser supuestamente. Entonces, dicho lo anterior, vamos a dar un breve repaso del episodio de, de la semana pasada. Vimos los primeros años de, de Marilyn Monroe. Cómo llegó a convertirse en Marilyn Monroe. Sí, Norma de, Jean. Dónde, de dónde salió su nombre. Eh, sus primeros años de carrera. Cuando la, la ponían como una eh, rubia tonta. ¿verdad? Ese era, ese era el, el papel que querían que ella que hiciera. Los primeros años de su, de, de, de su vida. Que fueron muy difíciles. Eh, las películas. Las primeras películas que hizo. Y nos quedamos... En 1957, cuando ya estaba empezando a entrar en el tema de adicciones con barbitúricos, eh, etcétera. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar en el mes de junio de 1958, que es cuando Marilyn regresa a Hollywood para actuar junto a Jack Lemon y Tony Curtis en la comedia en la comedia de Billy Wilder sobre roles de género llamada Some Like It Hot, o también conocida como Una Eva y dos Adanes. Sí, güey, muy buena película, compadre. Sí, gran, gran comedia, güey. En esta película, pues Marilyn Monroe vuelve a aceptar el papel de rubia tonta, instada por su marido de la oferta del estudio de tener una participación económica del 10% en las regalías de la película, sumado al salario que ya iba a tener por, por hacer la película, güey. En es... ese momento ya estaba casada con Miller, ¿verdad? Sí. Con Arthur Miller. Ajá. Sí, con Arthur Miller, exactamente. Las dificultades para filmar esta película se volvieron legendarias. Ramón Acabón, exigió okay. docenas de repeticiones en las tomas, no recordaba sus líneas, su actuación era conforme a lo que se le solicitaba. Eh, vaya, hace cuenta un episodio de sucesos detrás de la música, tal vez. <risa> Pero con Ramiro. Sí, sí ese es. episodio de cuatro horas, güey.
0: Es que, digo, a todo lo que platicábamos y ahorita lo que dabas en la introducción, güey. O sea, yo siento que, que en este momento ya le tronó fea la tacha, güey. A sí. Marilyn, ¿verdad, güey? Este, ya estaba en un plan de, de, de diva, güey. Y si eso le agregas a que se le cargaron todos sus problemas de la, de la infancia. Y yo creo que vivir entre la ambigüedad de soy Norma Jean y Marilyn Monroe va a ser un tema bien cabrón, güey.
1: Sí, de hecho, de hecho sí güey, y bueno, y sí, tiene razón, digo, pues ya se encontraba en una forma emocional muy grave, lidiando con ese problema de ediciones que ya tenía, imagínate que el mismo Curtis declaró que besarla era como besar a Hitler por lo intransigente de su carácter. Güey.
0: Ah cabrón, ok, digo nunca me he puesto a imaginar cómo sería besar a Hitler güey, pero mal, muy mal.
1: sí. Ten... En privado, Marilyn también comparó la producción con un barco que se hunde y declaró en forma negativa sus, sobre sus protagonistas y el director de la película, con Uy, quien surgieron la, la mayoría de sus problemas. Habló mal de la chamba. Sí, ella pedía que modificaran muchas de las escenas y arruinó muchas de las escenas por querer actuar a su manera.
0: <risa> ok, güey. Sí, se está, se, se, suena, suena que se está convirtiendo en una mala persona, ¿verdad, wey? Sí, ya, ya traía muchos, muchos pedos, güey. Va es... a estar bien cabrón, güey, ¿no? Digo, a ver, güey, yo soy Norma Jean, pero nadie me quiere como Norma
1: Jean, güey. Todo el sí. mundo me quiere por Marilyn, güey. Sí, deja tú y, y puedo... Y ya platicábamos en el episodio anterior de cómo ella se esmeraba por ser la mejor, por o sea, estudió actuación, este... Pues, baile, o sea, vamos, quería... quería... Quería ser reconocida por algo más que una cara bonita, güey, y no la sacaban del papel de rubia tonta. Güey. Así es. Digo, cabe mencionar, estaba monetizando y encabrón, güey. Sí. Arthur James, un agente inmobiliario y amigo personal de muchos años de Marilyn, eh, confesaría años más tarde en cintas inéditas que en el viaje que hicieron a Londres Marilyn y Miller para el estreno de la película El Príncipe y la coísta de Marilyn Monroe Productions, su casa productora, al volver al hotel ella se encontró con unas notas que Miller había dejado en su escritorio. En ellas decía que se había equivocado con ella, que era igual a su anterior esposa y que era una puta.
0: Ah, Así cabrón. Sí
1: directo. Y pues eso le dolió muchísimo a Marilyn y le ayudó a empeorar pues, sus trastornos y sus adicciones. Wey, pues sí,
0: así la, la, la nota de una barra de pan, una docena de huevos, una coca. Y sí, mi esposo es puta. Esto, y esto y cosas, es la madre de
1: ella. Wey. Sí, o sea, sí está, cosas bien, que no debo olvidar. Wey. Sí, güey. <ríe> Mames. Al final de la filmación de Some Like It Hot, Wilder estaba contento con la actuación del artista, declarando, cualquiera puede recordar líneas pero se necesita ser un artista real para entrar en el set y no conocer sus líneas y aún así dar la interpretación que ella hizo.
0: Güey. Ok, o sea, al final cambió su opinión hacia ella, güey. O sea, diciendo que
1: pues, entraba sin preparación, pero lograba sacar la escena. Exacto. Lanzada en marzo de 1959, la película se convirtió en un éxito de taquí y de la crítica. La actuación de Monroe le valió ganar un Globo de Oro a Mejor Actriz, lo que provocó que Variety la, le publicara... Una comediante con esa combinación de atractivo sexual y sincronización que simplemente no se puede superar.
0: Ay, cabrón. Digo, qué pobrecita,
1: güey, de nuevo, ¿no? Encasillada, güey, en su atractivo sexual. Sí, digo, la verdad es que el, la, la la belleza y el talento no están peleados. digo, eh, Finalmente, eh, eh, podía haber tenido todo en el. Se pues, imagínate. Agrega es que, un. Ah, si, si no, si no, mírenme. <risa> sin belleza y sin talento sí. sea, esta cinta consiguió cinco nominaciones al Oscar y Wilder la considera uno de los logros más importantes de su carrera, okay. además ha sido votada en diferentes encuestas como una de las mejores películas jamás realizadas esto proveniente de la BBC, de American Film Institute y Sign and Sound y fue seleccionada una de las primeras 25 películas en ingresar al registro nacional de films una de las primeras 25. Es una gran película, güey. Sí. Sí, digo, yo, la, yo la recuerdo por su nombre en español, ¿verdad? Una Eva y dos. Una Eva y dos, sí. Pero cuando le preguntaron a Wilder si haría otra película con Monroe, respondió, estuve discutiéndolo con mi doctor y mi psiquiatra y ellos me dijeron que soy muy viejo y muy rico para volver a pasar por eso. <risa> Hombre sabio. Sí. <risa> sí. Sidney Giraloff, estilista de Marilyn, asegura en cintas inéditas que Marilyn estaba embarazada de Miller en 1959, en el inicio de la grabación de Una Eva y dos Adanes. Después de la película, Monroe tomó otro receso que se extendió hasta finales de 1959, que dio inicio a la filmación de su siguiente de cinta, Let's Make Love. Ahí eligió a George Cukor como director y Miller reescribió parte del guión, y esos cambios provocaron que algunos actores rechazaran el papel principal, aceptándolo finalmente Yves Montand. Yves Montand, ok, entonces su esposo Miller le hizo ahí ajustes. Sí. De nueva cuenta, la película se vio retrasada por las constantes ausencias de Marilyn en el set, además pues tuvo una relación extramarital con Montand, misma que fue ampliamente conocida por la prensa, y utilizada como campaña de publicidad de la película. Órale, cabrón. Como dice un ya, viejo sabio, más viejo que sabio, no hay publicidad mala, güey. No hay publicidad mala, güey. Exactamente, güey. Pero digo, pues qué mal pedo por Miller, ¿no, güey? Mira, en esa época la pareja ya estaba muy envuelta en rumores de aventuras extramaritales de los dos lados, ¿eh? Ok.
0: No, yeah, y simplemente
1: fair. recuerda la nota que dejó en Londres, güey, que decíamos ahorita, güey.
0: Ya. Yeah, Cosas sí, para pues no bien. olvidar,
1: güey. Pues imagínate. Claro, güey. La película no tuvo un éxito inmediato y fue duramente criticada. New York Times la nombró como muy desordenada y carente del viejo dinamismo de Monroe. Eh, Heda Hopper la calificó como la película más vulgar de Monroe jamás realizada, güey. Más vulgar, güey, ok. La, la pasaron del, del cielo al suelo, güey, con la película de una de dos Adanes y luego... Con... Sí,
0: pero me llama la atención
1: el, el adjetivo, güey, el adjetivo vulgar, güey. Sí. Ajá. Uh -huh. Se comenzaba a ver algo muy curioso. Marilyn, pues, gozaba de la mayor de las famas, pues, pareciera que estaba perdiendo su momento, güey. O sea, aunque seguía siendo el centro de atención y que además, pues, lo que decimos, se volvía muy complicado trabajar con ella, güey. Claro, güey. Claro, claro, güey. De hecho, Truman Capote, su amigo, aquel que, la, que, que, que le había recomendado tomar clases y que él mismo le dio clases de actuación, güey, había presionado para que Marilyn interpretara a Holly... Got Lightly en Breakfast at Tiffany's, pero el estudio se decidió mejor por Audrey Hepburn, ya que los productores temían que Marilyn complicara la producción, pues ya tenía su fama, güey.
0: O sea, sí, 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 no, y, y le, le empezó a pegar, güey, empezó a perder chamba por eso, güey. Sí. Órale, güey, entonces güey, ella hubiera salido en Breakfast at Tiffany, güey.
1: Sí. Mira, cabrón. En ese periodo de tiempo, la salud y el estado emocional de Marilyn se fueron deteriorando rápida y notablemente. Se sabe que para combatir su insomnio, llamaba frecuentemente por teléfono a su psiquiatra y psicoanalista, el doctor Ralph Greenson, Que era una persona muy aburrida.
0: Sí. <risa> ¿Qué sí, dijo no la hija de Grinson, minutos. te acuerdas?
1: No, que... Okay. Era la que, la que parecía un animal o algo así. Que también...
0: Ah, sí la, sí, la hija de que ver, ver caminar a Marilyn era como ver a un animal caminando. Güey.
1: Exacto. O sea, esa frase me impresionó un chingo, güey.
0: Porque sí me lo imagino, güey. Así como una pantera caminando, güey. Ándale, sí. sí algo así, güey, se figura, güey. Cabrón, un, güey. hacer algo un, muy, un, muy... Muy has
1: hecho, güey, una cosa así, güey. No sí. sé, güey,
0: sí, güey. Ay, güey, se, se me pone la piel chinita, güey. Lo diría de otra manera, pero no, nos ven mujeres.
1: <risa> este... Imagínate que dijeran eso de nosotros. Pero,
0: parece un animal, algo así como un hipopótamo, un, un cerdo. Sí, sí,
1: exacto, <risa> un, un lémur, algo, algo chistoso. Güey, así, que, no, mames, güey. Sí, güey,
0: algo que, algo que no imponga, güey, algo que no. parece sí. un
1: hámster. Una, al, algo muy bajo en la cadena alimenticia, güey. Sí, sí más güey. Pedo, güey. Miller había escrito una película para que Marilyn interpretara un papel dramático Misfits, eh, de Misfits, de John Huston's. Mm. Esta se convertiría en la última película terminada que Marilyn haría. La película se grabó en el desierto de Nevada entre julio y noviembre de 1960, siendo de nuevo una producción muy difícil. Güey. Otra vez, güey. Marilyn estaba molesta porque Miller había basado su papel en parte de su vida y además tenía que luchar con la costumbre de Miller de reescribir escenas de la noche antes de ser filmadas, güey.
0: <risa> que palos.
1: <risa> <risa> Pero no era una etapa, güey. O sea, difícil de madre, güey. Sí. Y también empeoraba su salud, o sea, tenía dolor producto de cálculos biliares y su adicción a las drogas eran tan severas que generalmente tenía que maquillarla, güey, mientras aún dormía bajo la influencia de los barbitúricos. ¡Ay, cabrón, güey! ¿Te imaginas, güey, terminar dormido drogado
0: y levantarte maquillado? ¿Qué sí. me hicieron,
1: ojetes? Ah. Sí, güey. Sí. Faltaba constantemente la filmación y tenía graves problemas de concentración. De hecho, la producción se detuvo en agosto para que ella pudiera internarse una semana en una clínica de desintoxicación, güey. Algunos periódicos de la época informaron que había sido internada porque había estado cerca de morir debido a una segunda sobredosis. De hecho, de hecho es una, es una
0: escena muy famosa, güey, que se llena de reporteros el hospital cuando ella va saliendo, güey. De ese, de ese internamiento, o sea, ese fácilmente lo puedes encontrar en, en YouTube, a mí me ha tocado verle, que le, le preguntan que cómo se siente y estoy muy bien,
1: me siento genial. Sí, no siento nada. Sí, estoy destruida por dentro, pero aquí estoy, ¿verdad? Sí, no, no, no sé quién es mi papá, no tengo, no tengo, este... Sí, me, mí, me violaron nadie. en
0: repetidas ocasiones de niña, pasé de familia, pero
1: estoy con madre. Sí, güey, como decía un, un compa, güey, no, ¿cómo estás? Bien, güey, bien, bien. pero ¿por qué dices que estás bien, güey, si estás, si se te ve que está mal? si no, porque nada más los pendejos están mal, güey, decía el guato.
0: Ok, Bueno. Qué filosofía bueno. de rancho, güey. Sí, no es... así es, ya. De, de... Bueno, bueno,
1: ya X. Sí. Se sí, ahora... va a entrar en una, una guerra de dichos. Sí, güey, <risa> ahora durante la filmación y para meterle, este, complejidad, si es que se puede, güey. Arthur Miller, güey, se terminó enamorando de la fotógrafa Ingmorat Morat que participaba en la producción de la película por lo que hizo que terminara definitivamente, pues, el matrimonio con Marilyn. güey.
0: Ok, dijo, publicó en Twitter la fotógrafa acabo de terminar con un
1: matrimonio de cinco años. <risa> ¿Estás bien? Es, no, no, no era el mío. <risa> sí, güey. No, y, y, y ahorita, bueno, le hubieran hecho canciones a esta vieja y al vato, güey, de que Dejaste ir un Corvette por no sé qué madre, güey. <ríe> ah si En puedes. estos tiempos. Sí, güey. Sí, ¿sí? sí En, en estos tiempos es que facturan. Wey. Así es. Al salir de rehabilitación, Monroe regresó a Nevada y terminó la película a pesar de sus problemas. Wey. Houston declaró que cuando Marilyn estaba actuando, no estaba fingiendo una emoción. Era real. Ella iría a lo más profundo de sí misma, la encontraría y la haría consciente. Wey. Qué cabrón, güey. Sí, güey. Qué cabrón. Pero, y eso habla de la capacidad que tenía Marilyn Monroe, insisto, digo, pues la, la tenían en un papel de rubia tonta y como bien dices, pues eso daba buena lana, güey. Pero pues era, era una buena actriz, güey.
0: Así es, se había, se había preparado y estaba mejorando, güey. Sí. Desafortunadamente también estaba empeorando, ¿verdad? Sí. Con su situación también. personal, ¿verdad?
1: Luego Marilyn y Miller se separaron definitivamente al terminar la filmación de la película y ella obtuvo el divorcio express el 20 de enero de 1961. Mira güey, ya ves que,
0: que teníamos la vez pasada la duda güey, divorcio express en el 61 güey. Sí. Hay y... que investigar
1: güey, en qué momento se inventó el recurso güey. Sí, ahora lo interesante de esto, digo es que el divorcio lo obtuvo el 20 de enero de 1961, el mismo día en que John F. Kennedy güey, era nombrado el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. ¡Órale, güey! Coincidió. Sí. <risa> The Misfits se estrenó al mes siguiente, en febrero de 1961, convirtiéndose en un fracaso de taquilla, además de sufrir duras críticas en su época. Sin embargo... La película ha tenido mayor recepción en los años 2000. Hoy es considerado un clásico y académicos han mencionado que es la actuación más madura en la carrera de Marilyn Monroe. Y su última película. Sí. Durante los siguientes meses su estado de salud siguió empeorando y sus adicciones la llevan nuevamente al borde de la muerte. Güey. Ok, entonces ya había tenido
0: dos uh, sobredosis, güey. Sí. Esa parte es importante por lo que se viene, güey, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. sí. Fue llamada para interpretar una versión para televisión de la obra Rain, pero la cadena no quiso eh, contratar a Liz Transberg, que era el director que Marilyn había elegido. Así que fracasó y en lugar de trabajar ese periodo de tiempo, pasó los primeros seis meses de 1961 enfocándose en su salud. Wey. Se sometió a una <tose> colesistectomía que sirve para retirar una vesícula biliar dañada eh, se realizó otra cirugía para su endometriosis y pasó cuatro semanas hospitalizada por depresión. De hecho, la habían encerrado de mala manera como si sufriera de esquizofrenia, lo que sus doctores dicen que fue completamente inapropiado. Y aquí Jody Mayo, su ex esposo, fue quien la rescató. Güey. Del, del, ¿cómo Ahí. se llama? Del hospital, sí. güey. Sí. Fíjate que sí. ahorita
0: que dices eso, no estoy seguro entonces si cómo se llama, si las imágenes famosas que te comentaba son de esta ocasión o de la ocasión anterior, güey. Ya. Yeah. Porque si no mal recuerdo, en las escenas sale Jody Mayo, güey. Ok. Entonces posiblemente sea, sea esta la, la, la ocasión en la que fue rescatada. Pobrecita, cabrón, que te hayan metido por error para un tratamiento como esquizofrenia, güey, cuando simplemente estabas deprimida, güey. Sí. Y volviéndote loca.
1: Sí. Y muy drogado. Con, con un chingo de adicciones. <ríe> sí. Y recuerdos de la infancia, malditos sí. recuerdos. Sí. En esa etapa recibió mucha ayuda por parte de su exmarido, Jody Mayo, con quien re restableció una amistad.
0: <ríe>
1: guiño, guiño. Eh, ella se mudó a vivir de manera permanente a California, a una casa que compró en el 12.305 Fifth Elena Drive en Brentwood, Los Ángeles, a principios de 1962. Cuentan los más allegados a Marilyn que ésta se encontraba muy contenta cuando compró su casa, como si nunca hubiera caído en la cuenta de que podía ser dueña de una propiedad. Y esto le abrió la mente para enfocarse en querer ponerse bien y salir adelante. Además, aprovechó para comprar algo muy cercano a la casa de Ralph Grinson, su psiquiatra, que ahora vivía solo unos pocos minutos, güey. Sí, y el vato así de que no. <risa> no pues... Es que, no, de, o sea, Marilyn era muy famosa como para que la atendieran en el consultorio del doctor. Por eso... Sí, la atendían en su casa, güey. Sí, no, pues la atiende en tu casa. Sí, esa, 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 esa parte sí sabía, güey. Y lo que dices ahorita de que no,
0: de que como que no se había percatado, güey, me hace pensar que muy en el interior, güey, era como una niña, güey, en ciertas cosas. Sí. O sea, y bueno, por decir niña, una muy inmadura. Sí, sí, ¿cómo
1: que puedo comprar una casa y en mi vivir De que, ah, chinga, pues me... tengo lana, güey, soy, puedo, puedo poseer una casa, ¿verdad, Sí. Qué raro va, güey. Sí, exactamente. Ahora, y con esta cercanía que te digo, pues Marilyn pronto se hizo amiga de la esposa del doctor y de sus hijos, güey. En varias ocasiones los llevó a acompañar a la cena y entabló, entabló una muy buena amistad con las mujeres de la casa, con quienes solía tener charlas de chicas, güey. Ok. ¿Te imaginas, güey, lo que te podía haber platicado Marilyn en una
0: charla de, de chicas? No. No, no, no. ¿Por qué? Porque no soy una chica,
1: Julio. No. No, porque preferiría no. Imagina, charla chicas, botella de vino, otra ah, botella. Ah, porque de vino, lo estás otra.
0: viendo desde acá, güey.
1: Sí, pero güey. en aquel momento, tráeme el chisme, por favor. Güey. Totalmente, sí. Además, había comenzado a grabar una película para Fox, Something's Got to Give, a finales de, de abril de 1962, a pesar de que había enfermado de sinusitis, güey, porque vale de chingar, güey, sinusitis. Bien molesta el pinche sinusitis. Wey. No mames, güey, de las cosas más cagantes, güey. Sí. Supuestamente Marilyn estuvo demasiado enferma para trabajar durante la mayor parte de las siguientes seis semanas, y aunque había varios médicos que lo confirmaban, el estudio la presionó alegando públicamente que la actriz estaba fingiendo, güey. Pues es que ya se había hecho fama, güey. Exacto. Luego, fíjate, el 19 de mayo de 1962, en esa fecha se da el suceso narrado en el episodio anterior de este capítulo, el Happy Birthday Mr. President, eh, que, que fue el que causó un mayor enojo por parte del estudio debido a su ausencia. Y aquí, si no han escuchado ese episodio, se lo recomendamos ampliamente. Wey. Sí, me, me gusta que no lo digas como yo. Soy una
0: persona poco más elemental. Sí, sí. No, Qué pendejo, si no lo han escuchado. Está con
1: madre el happy Verde to you, güey. Sí. Me lo...
0: <ríe> la de Alberto.
1: Gracias, sí. Después de ese evento, Monroe regresó a Something's Gotta Give para filmar una escena en la que nada desnuda en una piscina, que sería utilizada como publicidad anticipada de la película, invitando a la prensa a que tomara fotografías, güey. Bien sí. es que se publicaron más tarde en la revista Live. Uh -huh. Siendo esta la primera vez que una estrella importante posó desnuda estando en lo más alto de su carrera, wey. Correcto compadre, casi me las he de memoria güey. ¿Tien, Las tienes impresas Sí güey. <ríe> La actriz pues, se vuelve a ausentar de nuevo, supuestamente por enfermedad, pero Fox ya no puede permitirse más retrasos ya que estaba luchando contra los crecientes costos de la producción de Cleopatra en 1963 eh, Así que el 7 de junio de 1962 despiden a Marilyn y la demandan por 750 mil dolarotes en daños ¡Oh! Güey,
0: un chingo de lana en aquel entonces, cabrón. Sí, Y, y pagando casa.
1: Sí, sí. <ríe> Casi te infonavit. Les, les contaban el crédito, güey.
0: <ríe> ¿Te imaginas qué chinga y deprimido, puta?
1: No. Y comprando este dulcito. Rojas. Madre, sí. Bueno, aquí un paréntesis, güey, esa Cleopatra. La filmaron en el 62, la estrenaron en 1963 y también es un peliculón, güey.
0: Pero peliculón, no, no,
1: no, güey. Sí, uh -huh. güey. Y Marilyn, pues te digo, la demandaron por 750 mil dolarotes. Fue reemplazada por Lee Remick, pero luego el coprotagonista Dean Martin se negó a hacer la película con alguien que no fuera Monroe. Entonces el estudio también lo demandó y cerró la producción. Te dijo ya la chingada, güey. Sí. <ríe> no voy a lidiar con pendejadas. Sí, güey. El estudio culpó públicamente a Monroe por la desaparición de la producción e inclusive la señalaron de tener un trastorno mental, güey.
0: Ok. Digo, vaya, no sé, no soy psicólogo, güey, pero suena muy cercano a que sí tenía un pedo ya muy grave, ¿verdad, güey?
1: Sí. Pero, Porque se estaba grabando, ¿no? Sí, pero y, y Fox pronto lamentó su decisión y reabrió negociaciones con Monroe a finales de junio haciendo un, nuevo, un acuerdo para un nuevo contrato que incluía la reanudación de la filmación de la película y dos comedias más. Y Además, estaba planeando protagonizar la película biográfica de Jean Harlow, que era su ídolo de la infancia, güey.
0: Puta, güey. O sea, hubiera salido como Jean Harlow, güey. Sí.
1: Si no mal recuerdo, Jean Harlow,
0: ella misma la menciona, lo dices en el episodio 1, que las películas que más le gustaba ver eran las de ella, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo, güey. Sí. Digo, no bueno, me mejor la estoy cagando.
1: No, sí, decía que era, eran las que más le gustaba, pero pues finalmente podía estar viendo pues cualquier cosa, porque eran, acuérdate que los papás la iban y la, la aventaban al cine cuando era permanencia voluntaria, como para que no estuvieran en la casa. Los, los, los uh, papás... Que la, los, pues, que la sí, los, pues. los
0: papás postizos, ¿verdad? Sí, las casas las casas de, de entretiempo. Sí.
1: Para tratar de reparar un poco su imagen pública, Monroe participó en varias entrevistas, como por ejemplo para Life y Cosmopolitan, y apareció en su primera sesión de fotos con Vogue trabajando con el fotógrafo Bert Stern, a quien tomó, eh, quien le tomó dos series, una editorial de moda estándar y otra de Marilyn posando desnuda, güey. Esta última se publicó de manera póstuma con el, el título La Última Sesión. Todas estas, eh, todo este material y eso lo puedes encontrar en internet, güey. me imagino que ya lo sabías, güey.
0: Este, ¿La Última Sesión? Sí. <risas> Tomo nota. Para una tarea. No, esa no la conozco, güey. Entonces es una serie de fotos para Vogue. Sí. Ok, sí, Y de eso. manera póstuma, ¿no dicen qué año se publicó? Eh, no. Nada más dice, nada más dice de manera póstuma. Así es. Oye, qué interesante. Tomo nota, dice aquel Sí, tomo
1: nota. Procedo. Marilyn... A pie. ¿Eh? ¿Procedo a pie, te digo? Sí. <risa> <risa> Marilyn estuvo viviendo los últimos meses de su vida en la casa que había comprado. El ama de llaves de Monroe, Eunice Murray, se estaba quedando en la casa por las noches. La noche del 4 de agosto de 1962, ella se despertó a las 3 de la mañana del 5 de agosto y sintió que algo no andaba bien. Vio luz por debajo de la puerta del cuarto de Marilyn, pero al tocar la puerta no obtuvo ninguna respuesta y al tratar de entrar, encontró que la puerta estaba cerrada. Güey. Ok. Eunice Murray llamó al psiquiatra de Marilyn, al doctor Ralph Grison, quien llegó a casa del artista poco tiempo. Yo, pues acuérdate que vivía ahí cerca del de uno del otro, güey. Sí, un par de millas, güey. Sí. Al asomarse por una ventana donde logró ver a Marilyn en la cama, irrumpió en la habitación por esa misma ventana solo para encontrar a Marilyn Monroe muerta en su cama. Ok. El médico personal de Monroe, el doctor Hyman Engelberg, llegó alrededor de las 3:50 de la mañana declarándola muerta. Él mismo fue quien después la declararía muerta por sobredosis a las 4.25 de la mañana del 5 de agosto de 1962 en una llamada al departamento de la policía de Los Ángeles y dijo, ¿Ah, "Cabrón, soy el doctor Ayman Engelberg, el doctor de Marilyn Monroe, me encuentro en su residencia, ella se ha suicidado. Ok. O sea, una,
0: una horita después de encontrarla muerta, determinó que era sobredosis. Sí.
1: Ok. Tiempo después, el doctor Engelberg declaró a Los Ángeles Times que él había prescrito cápsulas de Nembutal a Marilyn dos o tres días antes de su muerte para ayudarla a dormir. Y en la escena apareció un bote de 50 cápsulas vacío en su mesa de noche al lado de otras 15 medicinas. Ok. El doctor Engelberg murió en 1992 de causas naturales. Ok.
0: Bueno. Ok. ¿Y, esa, y, esa, y, y ese es uno de los motivos por los cuales... Todo esto
1: ya no puede ser comprobado, ¿verdad? Pasó hace un chingo de tiempo, güey. Bueno, sin embargo, el jefe de la policía, el sargento Jack Clemons, recibió la llamada inquietante a las 4.25 de la mañana. El doctor Engelberg daba la noticia de que Marilyn había muerto. El sargento Clemons fue el primero en llegar al lugar a las 4.55, media hora después, güey. Okay. Dándose cuenta de una serie de incongruencias en los testimonios de los dos doctores y el ama de llaves, güey. Quienes además se mostraban muy nerviosos y que además habían tomado demasiado tiempo en avisar a las autoridades. Concuerdo, ok. En palabras de Clemons, la escena de la muerte parecía alterada. Habían cambiado las sábanas por limpias y el cuerpo de Marilyn había sido movido. Notó con sorpresa que Murray estaba lavando ropa a esa hora, güey. Y en principio ah. tampoco había en el cuarto de Marilyn un vaso de agua ni jarra con la que se hubiera podido tomar las pastillas, güey. Este hecho, él se los hizo ver a los doctores. Sin embargo, güey, más tarde y de manera oportuna, un vaso aparecería en la escena del crimen al momento que llegaron más policías y forenses.
0: Güey. ¡Ay, te mamaste, güey! <risa> y es donde empiezan todas las pinches
1: teorías, güey. ¿Qué pasó a Marilyn Monroe, güey? No, y luego cuando se muere ya Clemons, güey. No, nah, no es cierto, se murió el 10 de abril de 1998.
0: <risa> Eres un pendejo. Wey. No,
1: tu cara, güey, tu cara, era...
0: no te buscaba, cabrón. Sí, lo encontraron con la cabeza metida en el colo y la en unas sangre. Sí, no, se cuenta.
1: Nah, murió en 1998, güey, no, no sé de qué, güey, pero son ciertas de casas naturales, güey. Yeah. La autopsia determinó que Monroe murió entre las 8.30 de la noche y las 10.30 de la noche, güey, del 4 o de sea, agosto. Del, del 4 de agosto. Y el informe de toxicología mostró que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. Güey. Encontrando okay. que por cada 100 mililitros de sangre tenía 8 miligramos de hidrato de cloral, 4.5 miligramos de pentobarbital, o este nemutal, y 13 miligramos de pentobarbital en el hígado. Esto descarta de cierta manera el que hubiera tenido una sobredosis accidental, o sea, las dosis encontradas en su cuerpo están muy por encima de lo que serían límites güey. Es, es un chingo, güey. Dirían, es, para, es como para matar un caballo, haz de cuenta. Wey. Haz de cuenta, cabrón, es un chingo, güey. Ok. El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió apoyo del equipo de prevención de suicidio en Los Ángeles, quienes tienen amplia experiencia en este tipo de casos. Y a la par, los doctores de Monroe declararon que la actriz era propensa a miedos severos y depresiones frecuentes, con cambios de humor abruptos e impredecibles. Además, estaba su historia el de haber tenido un par de sobredosis en el pasado, sin descartar la posibilidad de que hubieran sido provocadas intencionalmente. Ok, entonces, vaya,
0: no, no se puede saber... Si fue suicidio o, o si tuvo una sobredosis, güey, en pocas palabras, ¿verdad?
1: Sí. Toda esta información y la falta de pruebas o evidencias para suponer que había sido un asesinato hicieron que el forense Thomas Noguchi calificara su muerte como probable suicidio. Ok. O sea,
0: así fue así es como legalmente está registrada. Sí. P probable suicidio. Sí. Okay.
1: Ahora, ¿qué tenemos hasta aquí? Bueno, No había pruebas de que su de que hubiera sido asesinada. Su médico le recetaba diversos barbitúricos que pudieron acumularse en su cuerpo. Sabemos que su muerte sucedió mucho tiempo antes de que se diera aviso a las autoridades y su habitación había sido manipulada y organizada convenientemente antes del aviso a las autoridades. Güey. Así es, además de la aparición del vaso que no había. Güey. Exacto. Además, la hipótesis del suicidio les daría oportunidad de librar cualquier responsabilidad a los doctores salvándonos, de, salvándolos de cualquier acción legal, güey. Muy importante, yo no lo había tomado en cuenta, pero cierto. Ahora, aquí quiero aprovechar para darle credibilidad a Thomas Noguchi, o sea, hay que entender que él era un hombre de ciencia encargado simplemente de notificar en base a la evidencia. Vaya, eh, él fue el médico forense en jefe del condado de Los Ángeles entre 1967 y 1982. Uy. Ok. Como dato curioso, en 1982, o sea, ese es el mismo año que se reabrió el caso de Marilyn Monroe, güey. Ok, o sea, falleció él y reabrieron el caso, güey. Se retiró. Se retiró. Eh, okay. sigue, sigue vivo, no buchi. Órale, güey. Ok. Y por la alta tasa de asesinatos y crímenes entre gente famosa de esa época, se le conoce como el forense de las estrellas, güey. Está <risa> cabrón, güey. Qué feo mote, güey. <risa> sí, güey pero bueno, también gracias a eso existen sucesos detrás de la música. Sí, güey. <risa> sí. Para que te des una idea, ¿no? Gucci llevó el caso de Marilyn Monroe, eh, de Robert F. Kennedy, güey, de okay. Sharon Tate, que era la esposa de, de Roman Polanski, güey, de este, las sí. víctimas, de, o sea, las víctimas de los asesinatos del caso eh, Tate Labianca, este. Así es. Ah, uh ese -huh. fue el nombre de este cabrón. Eh, que, que estuvo todo, que, que ya murió, porque estuvo ahí, este, Man, Charles Manson, güey. Charles Manson. Albert Decker, Janis Joplin... Yes, que, pudiéramos hacer,
0: que pudiéramos hacer también un episodio de Charles Manson, güey. No sé si sabías.
1: ¿También cantaba? ¿Tocaba? ¿Tiene, tiene, ¿tiene un disco? No. Ok. Tomo nota. <risa> bueno, decía Janis Joplin, Jessica, William Holden, Natalie Wood y John Belushi.
0: John Entonces,
1: Belushi. era un hombre acostumbrado al tema mediático. Pero de hecho, pues fue él quien concluyó y sacó a la luz este... Porque te una idea, el disparo que mató a John F. Kennedy, güey. entró por la parte posterior de la cabeza, detrás de la oreja derecha y en un ángulo ascendente, lo que desató todas las teorías de conspiración con respecto al asesinato. ¿Te acuerdas? Así una, es. una sola bala que había dado vueltas. y que habían... sí,
0: sí, 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 que, que todos decían que era, era, era el francotirador desde la torre, ¿verdad? Y este güey fue el que descubrió que, que no, no, no era...
1: No era el ángulo de inclinación de la exactamente de la sí lo que sean o la bala entró y salió y volvió a entrar y volvió a salir o como estuvo una bala mágica güey. o sea hecho, hecho por por tierra ese pedo güey. vaya en conclusión no era un tipo que tuviera miedo en mostrar lo que le brindaba la evidencia güey así
0: es pero es, un hombre de ciencia o sea él mostraba
1: sí. lo que vio evidentemente la muerte de Marilyn fue primera plana en Estados Unidos y Europa y tuvo tal impacto que la tasa de suicidios en Los Ángeles se duplicó al mes de su muerte, güey. No seas mamón, en serio, güey. Sí, güey. Además de que, pues, aumentó en mucho el tiraje de la mayoría de los periódicos, güey. Claro, güey. Sí, pues, venta, güey. Y algunos artistas aprovecharon el momento para declarar acusando al público y a la prensa, haciéndoles notar que eso es lo que ocasiona cuando espías y atormentas a los famosos, güey.
0: Digo, vaya, no creo con todo lo que hemos platicado. Digo, sí afecta evidentemente, güey. Tener a todos los medios en, encima. Ya vemos lo que pasó en su boda con, con Miller, güey. Sí, que fue tanto el acoso de los que inclusive una, una reportera se mató. Sí. Pero, digo, Marilyn traía una serie de, de pedos personales, güey.
1: Cabrón, una tristeza, güey. No conocer a su padre. Todo lo que hemos dicho ya. Güey. Sí, güey. Su funeral se llevó a cabo en el cementerio Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto de 1962 y sus restos descansan en la cripta número 24 del corredor de los recuerdos el funeral fue una ceremonia privada a la que solo asistieron sus más cercanos aunque en las calles aledañas a la ceremonia se dieron cita a cientos de espectadores wey. sí, wey, ya habría habido un chingo de gente wey. solo como un dato curioso güey, en 1992 Hugh Hefner, el dueño de la revista Playboy, güey. Aquella que se hizo famoso por poner en la portada el número uno, ajá. Sí. Compró la tumba a un lado de Marilyn por la suma de 72 mil dólares, güey. <risa> no seas mamón, güey. Sí, güey, él quería que sus restos descansaran al lado del artista. Dijo, Claro. ¿Quién no querría pasar la eternidad al lado, al lado de Marilyn Monroe? <ríe> el director aquel
0: que no quiso volver a grabar una película con ella, Sí.
1: <ríe> él no querría. <ríe> sí, pero oye güey, pues tienes la lana güey, ¿verdad? No hay publicidad mala güey <ríe> el, el que o sea, dijo, estoy demasiado viejo y soy muy rico como para repetir la experiencia
0: <ríe> es, Ese güey no quisiera, sí. oye güey, pero entonces con madre güey, digo se me hace chido ¿no? Hugh Henner, está, todos están al lado uno del otro güey Sí, si vas a ver a Marilyn te topas ahí la tumba de Hugh Hefner. Wey. Dos de mis grandes ídolos.
1: Exactamente. De la infancia. <risa> su media hermana Bernice Baker, Jodie Mayo y su manager Ines Melson organizaron el funeral de Marilyn. Bernice escogió el ataúd y el vestido con el que fuera enterrada la actriz y cantante. Wey. Un vestido color verde y un ramo de rosas rojas entre sus manos. Ok. En una entrevista, Bernice Baker declararía lo siguiente. No creo que se haya suicidado. Pudo haber sido un accidente porque acababa de hablar con ella un rato antes. Me dijo lo que tenía planeado hacer. Acababa de comprar una casa nueva y estaba trabajando en las cortinas de las ventanas. Tenía tantas cosas que esperar y estaba muy feliz. Ya, si no hay que olvidar que acababa de
0: comprar su, su casa, güey. Al margen, al margen del guión, compadre,
1: ¿tú crees que se haya suicidado? No. Ok. No, no creo. Pero esa es opinión personal. Personal. Sí. Uh -huh. En 1994, Bernice publicó un auto, una biografía titulada My Sister Marilyn, A Memory of Marilyn Monroe que fue publicada el primero de junio, el día del cumpleaños de Marilyn, y 50 años después del primer contacto entre las medias hermanas, güey. En el libro, Bernice narra la historia de sus raros encuentros con Marilyn hasta su muerte, y también se ocupa de relatarnos los problemas mentales de su madre, los cuales les hizo tener una infancia problemática, güey. Claro, güey. Al morir Marilyn, le había dejado en su testamento una suma de 10 mil dólares a su media hermana, Bernice Baker, con quien siempre mantuvo contacto, aunque mayormente por correspondencia. Bernice falleció en el año 2014, a la edad de 94 años. 94 años, 2014. Sí. Tras la muerte de Marilyn Monroe, su primer esposo, James Dougherty, aquel marinero, ¿eh? hizo una aparición en el programa Tell the Truth de la cadena CBS, Además de conceder numerosas entrevistas a diferentes medios, güey. Él mismo comentó en una entrevista con Associated Press en el 2002 lo siguiente. La fama era dañina para ella. Era demasiado amable para ser actriz. No era lo suficientemente dura para Hollywood. Y una vez que alguien comienza a tomar pastillas y a tener altibajos como ella, la gente puede ir cuesta abajo. No duermen, por lo que toman más y más pastillas, güey. Atentamente, un ex
0: militar. Sí, <risa> sí, no era lo suficientemente dura para Pero esa pues, vida de miseria. Saber. ¿Quieres, sí. ¿quieres,
1: quieres saber conocer la verdad, no sabes manejar la verdad. <risa> David Conover, el fotógrafo al que se le atribuye haber descubierto a Marilyn en aquella fábrica de balas, dijo un tiempo después de la muerte de la actriz: Yo nunca pensé en ella como un sex symbol o una reina del cine. Ella era una mujer. En ocasiones frágil, a veces confundida. Una mujer que de muchas maneras todavía era una niña. Que con coraje fue aprendiendo a crecer, a madurar, tanto individualmente como en su arte. Me gustó esa declaración. Sí. Después de las fotografías de Conover a Marilyn en aquella época no se volvieron a ver sino hasta 1953. Cuando la actriz ya estaba en las grabaciones de Los Caballeros Las Prefieren Rubias. Ella ya era una gran estrella y ahí ella le confesó que estaba aburrida del espectáculo y comentó lo siguiente. Ellos no creen que pueda actuar. Entonces aquí estoy, estancada y jugando el papel de Sextress.
0: Ya. Yeah. Sí, lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Sí. Estaba fastidiada de jugar el papel
1: de, la, de, de rubia tonta. Wey. Sí. Después de ese encuentro ellos mantuvieron una buena amistad a través de los años. La muerte de Marilyn siguió siendo un enigma para la mayoría de la gente y la aparición recurrente del caso hizo que este se reabriera en 1982, tratando de encontrar algún indicio de asesinato, pero solo para llegar a la misma conclusión de probable suicidio. Güey. Ok, o sea, la, la segunda investigación del 82 llegó a lo mismo. Güey. Sí. Sin embargo, aquí en Sucesos Detrás de la Música, pegándole al detective, güey, brindaremos más información proveniente de algunas otras investigaciones para tratar de llegar a qué fue lo que pudo haber ocurrido realmente. Sabía que no me ibas a decepcionar. No, por supuesto que no. Y recordemos la palabra supuestamente, güey. Exactamente, güey. Sí. Sabemos, gracias a Billy Wilder, el director de Some Like It Hot, que la relación de Marilyn con John F. Kennedy se dio a inicios de principios de los cincuentas, 12 años antes de su muerte. En aquella ¿Qué? época, cuando la actriz era amante de Johnny Hyde, y que su carrera comenzaba a elevarse, güey.
0: Sí, 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 sí. Con aquel productor de la cadena Fox. Sí. ¿sí? Que fue la que la presentó. Exacto. El, el güey que, mu que murió justo cuando le consiguió el contrato.
1: Ese Merengue, Ese güey. Ajá. Ella y John se veían en el Hotel Malibuín y solían beber en el Malibu Cottage. Hay que recordar que en aquella época John era senador y no era tan conocido. De hecho, ella tampoco era conocida aún. No, no estaba arrancando, güey. Sí, por lo que podían caminar juntos por el muelle, güey. Ok. Güey. Al poco tiempo de iniciar su relación con John, Marilyn también empieza a tener una relación con su hermano, Robert Kennedy. Ok, pillina. La casa de playa de Peter Lawford, quien era el cuñado de los Kennedy, era la sede de las reuniones en Malibú. Fue el güey, aquel güey que me dijiste, recuerda este nombre, güey. Terminó siendo cuñado, güey. Ah. Exactamente. Marilyn pasaba ahí muchas de las noches en calidad de invitada y en varias ocasiones estuvieron ahí los Kennedy, y ahí también se hicieron muchas fiestas pues, de, que fueron famosas, güey. Ya, fiestas legendarias, güey. Hilly Grinson, esposa del psiquiatra de Marilyn, asegura que en aquella época, por ahí de 1961, Marilyn, durante una de sus charlas de chicas, lo que querías saber, güey, les compartió güey que estaba muy emocionada porque acababa de entrar un nuevo hombre a su vida, güey. Estupendo y muy interesante. Guapo. Marilyn le dijo que era tan importante que no le podía decir quién era. Simplemente le llamaba el general. Y así es como se refería pues, al fiscal general de los Estados Unidos, a Robert Kennedy. Como el general.
0: Ven, no más. Ok. Digo, no lo podemos asegurar, ¿verdad? No.
1: Pero era el general. Ok. Yes. Jean Martin, esposa de, eh, actriz y esposa del actor Jean Martin, asegura que los Kennedy no tenían nada de agradable. Cuando ella estuvo en las fiestas de la casa de Peter, de Peter Lawford, asegura que Marilyn sostuvo relaciones con los Kennedy. De hecho, Peter Lawford les conseguía chicas. Ella menciona que ni siquiera les importaba que estuvieran ahí sus esposas. Inclusive asegura que el mismo John F. Kennedy le agarró los senos. Órale, cabrón. Dijo, eran groseros, eran de mal gusto, igual que su padre.
0: Güey. <risa> y su padre antes de
1: su padre y la sí, chica. Atentamente una cabrón. republicana. Güey. <risa> al Rosen, agente de Hollywood, describe a Joe Kennedy, al papá, güey, como un lobo de lo peor. Él solía tener su oficina en Hollywood, que después se convirtió en el estudio RKO. Y solía tener sexo en su oficina con las actrices o aspirantes. Aquel sí. Black Book. Sí, yo llegué a estarlo esperando afuera para que me atendieran mientras estaba teniendo relaciones con alguien. <risa> Órale, cabrón. Por el mismo Rosen, sabemos que Joe Kennedy les dio el siguiente consejo a sus hijos: acuéstense con la mayor cantidad de mujeres que puedan. Ámonos cabrón y no me pidan más, lo único que les voy a dejar en esta vida, güey. Sí, ap apunten este. Y de hecho, Jean Martin asegura que Marilyn llegó a tener relaciones con los dos al mismo tiempo. Con Robert y con el hermano, güey. Sí, güey. Ok. Tampoco podemos dejar de lado el hecho de que los Kennedy tenían enemigos, gente que les quería hacer daño, pues eran ricos, famosos y poderosos, güey. Y en la política, ajá. Aquí entra la figura de Fred Otash, un detective privado y policía que ganó fama en aquella época, güey. ¿Fred Otash? Ajá. Me suena, güey. Fred en algún momento declaró lo siguiente. Trabajé a favor y en contra de la mafia. Traba es a favor y en contra de la policía. Si me pagaban, tomaba cualquier caso. Así fuera a favor o en contra de la Casa Blanca. También trabajé para Jimmy Hoffa. Por eso te suena, güey. Ya. Yeah. Ok. Jimmy Hoffa, aquel mafioso líder sí. del sindicato de camioneros de los Estados okay. Unidos, conocido por corrupto, por ser muy poderoso y pues, sus relaciones con la mafia, ¿no? Fred O'Tash dijo acertadamente, no puede ser el jefe de camioneros sin aprobación de la mafia. Por supuesto que no. Por aquella época, Robert Kennedy, en su investidura de fiscal general, había estado persiguiendo a Jimmy Hoffa. De hecho, mucho de este caso lo puedes encontrar en internet. A ¿Tienes? Hoffa lo llevaron a una audiencia del comité MacLellan sobre actividades sindicales indebidas. Wey.
0: Tienes toda la razón, güey. Hay, hay, hay videos y, y fíjate que ahí tenía muy presente yo, digo, evidentemente Hoffa, porque era el acusado, güey. Pero
1: tienes razón, güey. El, 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 ¿Cómo se llama? El fiscal general era, era Robert, güey. Así es. Entonces, pues Jimmy quería vengarse de Robert Kennedy. Lo quería muerto porque era el fiscal general. Para ello, pues Jimmy Hoffa contrató a Fred Otach. O sea, encargándoles hacer un perfil de sobre la relación que mantenía Marilyn con Robert y con John F. Kennedy, güey. No mames que tuvo que ver la mafia con la muerte de, de Marilyn, Wayne. Supuestamente. Fredo Tash y su equipo instalaron sistemas de audio en la residencia de Peter Lawford en Malibú, que era como él lo escribe, como el patio de recreo de los Kennedy, güey. Donde también, se hacían las fiestas. Sí, y también okay. instalaron otro sistema en la casa de Marilyn. Micrófonos en teléfono y en su cuarto, güey. Órale, güey, ok. John Danoff, otro detective del equipo de Otach, fue el encargado de poner, grabar y escuchar los teléfonos de Marilyn y en 1961 escuchó una conversación con John F. Kennedy. El teléfono también estaba Robert y otra gente. Como dice John Danoff, había arreglos para los encuentros.
0: Ya, sí, pues ya metidos en la en la política. No, sí,
1: mira, te van a llevar acá y la chingada, ¿verdad? sí. Okay. John Dano fue segura que llegaron a tener muchas grabaciones de Marilyn teniendo relaciones con J.F.K. en la casa de playa. Y en cambio, los micrófonos de la casa de Marilyn registraban los encuentros de Marilyn con Robert. <risa> el fiscal se iba a la casa chica. Sí, <risa> Y Otash asegura que había más cintas de Robert que de John.
0: <risa> ok, o sea, la relación famosa que supuestamente era con John, realmente era más con, con Robert, güey. No, el otro era más
1: cachufas, quién sabe, güey.
0: O oh, sí, digo, también, también, es, digo, vaya, es, es más mediático un presidente, ¿verdad? Que un Totalmente. fiscal general, güey. Sí. sí.
1: Angie Novello, secretaria personal de Robert Kennedy, era la encargada de recibir las llamadas para Robert, entre ellas las de Marilyn. Novello comenta que era común que se pusiera a platicar un poco con ella, como si ella necesitara apoyo. Luego, Robert le regresaba la llamada y se ponían a platicar, güey. Ok, entonces sí hay confirmación, güey. Sí. Además... No olvidemos que en ese momento pues el mundo se encontraba en medio de la guerra fría, güey. Y el sí. FBI tenía mucha información sobre las actividades de Marilyn. Esto pues, se intensificó desde su relación con Arthur Miller, quien era Así considerado es. y fue acusado de actividades comunistas. Güey.
0: ¡No mames, güey! Ahí tiene todos los pinches elementos, güey. O sea, mafia, güey, comunismo. Eh, ¡No mames, FBI, güey! A la <risa> ¡Con mames, güey!
1: Por ello... En el archivo del FBI, Marilyn Monroe, TSC, donde las siglas definen que es un tema de seguridad comunista, güey. Ah, Se it. puede leer que en marzo de 1962, Marilyn, durante un viaje a México, había pasado tiempo en casa de unos amigos estadounidenses que habían sido expulsados del país por actividades comunistas. Güey. Durante la visita, Marilyn comentó con el activista político Fred Vanderbilt Field de una plática que había tenido con JFK sobre comunismo.
0: Uy, güey. De nuevo, de nuevo, volviendo al tema de la, de la inmadurez, ¿no? O sea, compadre, güey, ese, o sea, vaya, si estás con el presidente, no puedes llevar los temas del presidente afuera de esa mesa ¿verdad? o cama.
1: Sí. Sí. O casa de playa o donde sea. Sí. Así que, bueno, recapitulemos, güey. Hasta este momento, para las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, Marilyn Monroe era el juguete sexual de los Kennedy, güey. Que tenía amigos comunistas, pasaba mucho de su tiempo en el psiquiátrico y el resto del tiempo hablaba por teléfono con todo el mundo. Entonces, <risa> nada de esto la hacía la mujer perfecta para tener una relación íntima, pues ni con el presidente ni con el fiscal general, güey, y menos al mismo tiempo. Wey. Terrible currículum, güey. Te mamaste, güey, sí. Pues sí. ¿Verdad, güey? Entonces, ¿cómo, cómo la ayudas, güey? Era este justo el tiempo del Happy Birthday Mr. President que aconteció el 19 de mayo de 1962. Uno de los días más emocionantes para Marilyn Monroe. Así que otros dos documentos clasificados dan información de que entre ese día y el 13 de julio de 1962 Marilyn había almorzado con JFK en la casa de Peter Lawford, Y en esa reunión ella había discutido la moralidad de las pruebas atómicas. Okay. Los documentos la clasifican como alguien verdaderamente de izquierda. Güey.
0: Órale güey, o sea después de esa conversación güey, llegaron a la conclusión de Marilyn es de izquierda. Güey. Sí. Está criticando la moralidad de nuestras bombas güey. Sí. De nuestras preciadas bombas atómicas. güey. De nuestras bombas democráticas que traen libertad, exacto. <risa> Sí, güey. Cinco mil kilotones de democracia, güey. Sí, güey, sí. Es
1: sí. brome, no se crean, güey.
0: Sí, sí, supuestamente. Güey. supuestamente. Aquí estamos
1: pendejeando. Güey. Sí, güey. En esos mismos días, güey, Robert había Nadie estaba... nos escucha. No, güey. En esos mismos días, Robert había estado... Y oye, güey, ¿y de aquí bolas para arriba, güey? <risa> Pero, en esos mismos días Robert había estado en California, se vio con Marilyn y luego viajó a Nevada para ver una prueba de armas nucleares. Esto generó seguramente mucha preocupación en las agencias. Además, en esos momentos Fidel Castro le pedía ayuda militar urgente a la Unión Soviética. Nikita Khrushchev, expresidente de ministros de la Unión Soviética, envió en respuesta misiles balísticos a la isla de Cuba, a, a tan solo 400 kilómetros de Florida, la famosa crisis de los misiles, güey. Los, y los ligaron, güey. Sí, o sea, no seas mamón, güey. Sí, digo, o sea, también, para ser honestos, el riesgo político era extremo. O sea, este En aquel entonces toda la agencia internacional estaba dominada por los asuntos nucleares, güey. Marilyn hablaba libremente con los Kennedy y con amigos comunistas, güey, que aunque pues no existen pruebas, ¿quién te dice que no pudiera haber hablado con Fidel Castro? Güey?
0: O, sea, o, no pruebas, que, eh. o que hubiera llegado a oídos de, ¿verdad? Sí. Digo, a lo bueno, mejor no ella directamente, güey, pero sí, digo, vaya, el, el miedo estaba,
1: ¿verdad? El riesgo, güey. Como dices tú, era, era, era un riesgo, güey. Sí, güey. Así que en un momento así de crítico, pues a los Kennedy se les ordenó, Slash recomendó, como quieras ver, güey, dejar de tener contacto con ella. Y así lo hicieron. Decidieron dejar de tener contacto, güey. Ah, cabrón. Ok. Arthur James, gran amigo de Marilyn, se vio con ella en Laguna un mes antes de su muerte. Marilyn les comentó lo que había ocurrido con los Kennedy y ella estaba muy dolida porque le dijeron directamente que no volviera a llamar. Le dieron la orden. Robert Kennedy fue el que habló con ella. Ok, o sea, no vuelvas a hablar. Sí. Jane Russell it. asegura que en ese momento se agravó su depresión. Comenzó a mezclar alcohol con pastillas para dormir, que ahí estaba peor. Eh, Jane no sabe si ella nunca entendió por qué, o sea, entendió que podía recibir ayuda, güey que había gente que la quería, o pues así simplemente ya bajó los brazos, güey, se dio por vencida.
0: güey Ok, o sea, el, el, el romper, el que la mandaran a la chingada de esa manera, güey, la hundió.
1: Sí, la hundió más, y luego para empeorar la situación emocional, pues el ex esposo Arthur Miller, pues recién se había casado con la fotógrafa Ing Morad aquella que conoció en la filmación de,
0: de, de, sí, de... Sí, 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 que terminó con su
1: matrimonio al terminar sí, con Misfits. Güey. Sí, pero vámonos al 4 y 5 de agosto de 1962, al día de la muerte de su mar. de Marilyn. La versión oficial dice que Eunice Murray, la mucama, ve a las 3 de la mañana luz en el cuarto de Marilyn. Cuando ella no responde, Eunice llama al psiquiatra Ralph Grinson, que conduce dos kilómetros hasta la casa de Marilyn. La logra ver por la ventana, la rompe y ahí, por ahí entra a la habitación. Y le dice a la señora Eunice, la perdimos. Y llaman a las autoridades a las 4.25 de la mañana. Ok. Natalie Jacobs, viuda de Arthur Jacobs, quien fuera el encargado de relaciones públicas de Marilyn, comenta que la noche del 4 de agosto de 1962, ella y su esposo estaban cenando en el Hollywood Bowl, en un concierto de Henry Mancini. Dice que alguien se les acercó y le habló al oído de su esposo y un instante después ya no estaba ahí. Todo fue con mucha urgencia. Esto ocurrió alrededor de las diez y media de la noche, güey.
0: ¿Qué es lo que había dicho la autopsia de, de este chingonzote de,
1: de forense, güey? Exacto. Era más o menos
0: la hora de Marilyn, de la muerte Entre de Marilyn. Ocho
1: y media, diez y media. Ella se fue a su casa y su esposo a casa de Marilyn. Natalia asegura que su esposo fue quien terminó encubriendo lo, del, lo, lo sucedido. Al final de cuentas, ese será su trabajo. O sea, mantener a raya la prensa, manteniendo a todos en suspenso. güey.
0: Así es, güey. Inventar los chismes, güey. Que no se sepa qué pasó, güey. Así es.
1: Julia Roswell, empleada de Jacobs en aquel momento, lo confirma. Ella fue a casa de Marilyn a las 11 de la noche del 4 de agosto. Ok. Así que queda la interrogante. ¿Qué fue lo que ocurrió entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana? Y la investigación llevó a Somers a encontrarse con que Marilyn había sido trasladada al Hospital Santa Mónica.
0: Somers, el, el investigador de cintas inéditas. Sí,
1: Anthony okay. Somers. Sí, exactamente. Encargado de la investigación para cintas inéditas. Y lograr con Ken Hunter un asistente de ambulancia que fue uno de los, de los encargados de trasladar el cuerpo de Marilyn la noche del 4 de agosto al hospital. Él dice que cuando llegaron a casa de Marilyn, la artista yacía en su cama acostada de costado y no boca abajo como se mencionó en el reporte oficial, güey. Ok, o sea la trasladaron en ambulancia, güey. Sí, la empresa que la trasladó se llama Ambulancias Schaefer y Somers logró contactar a Walt Schaefer, el dueño del negocio quien confirmó que esa noche del 4 de agosto trasladaron a Marilyn al Hospital Santa Mónica. Schaefer asegura que Marilyn iba con vida, pero en estado comatoso. Te mamaste, güey. Ok. Siete empleados de ambulancias Schaefer confirmaron lo sucedido. Siete empleados confirman que
0: trasladaron a, a Marilyn Monroe esa noche, güey. Sí.
1: John Sherlock, escritor y periodista, dice en una de las cintas que en 1964 estaba desayunando con Ralph Grinson el psiquiatra Marilyn y en el desayuno Greenson le confesó que efectivamente habían llevado con vida al hospital a Marilyn. Sin embargo, la artista murió en la ambulancia y la llevaron de regreso a su casa, güey. Grinson iba en la ambulancia con ella, güey. O
0: sea, él reconoció que iba en la ambulancia con, con Marilyn, güey. Entonces
1: sí. murió en el camino, güey. Sí. Sommer aún no lograba resolver qué es lo que en verdad había ocurrido. Así que habló con Bill Woodfield. Un fotógrafo y periodista que fue uno de los que estuvo en casa de Marilyn para atender la nota. Él asegura conocer toda la historia, pero no quiso hablar al respecto por los problemas que le pudieran acarrear. Güey.
0: Así sí, es. La... Por lo mismo que nosotros decimos en este programa, supuestamente. Sí, su...
1: Exactamente. Eh, supuestamente. Sí, por, por... por favor. Exacto, sí. Sin embargo, le dio a Sommers otro hilo para seguir. Le dijo investiga dónde estuvo Robert Kennedy ese fin de semana. Güey. A la chingada, ok. Y me imagino que sabemos dónde estuvo. Güey. Harry Hall, agente del FBI, asegura que Robert estuvo en casa de Peter Lawford ese fin de semana. Güey. Ok. Eh, Reed Wilson, detective que forma parte del equipo de, de Otash, confirma que Robert llamó a Marilyn esa noche desde la casa de Lawford. En palabras de Reed Wilson, Marilyn le contestó, no me molestes, déjame en paz, sal de mi vida. Okay. Además, comentó, fue una discusión violenta, ella le dijo, me siento un objeto, me siento usada como un pedazo de carne. Eso la dejó en un muy mal estado mental. Güey. Sí, güey, pues nada más la buscaban para tener relaciones con ella, güey. Sí. Eonis Murray, la mucama de Marilyn, en una de las cintas, confirma que Robert Kennedy había estado por la tarde en casa de Marilyn y que la situación se volvió tan tensa que los guardaespaldas de Robert tuvieron que intervenir, güey. Órale,
0: güey. O sea, vaya. Eh, recapitulando. La llamada que dice el detective, que eran los que tenían los micrófonos en la casa de Lawford y en la casa de Marilyn, güey, este güey le marcó por la tarde. Seguramente la llamada fue después de que este güey la
1: visitara, güey. Sí. En su casa sí. en la tarde. Exacto, o sea, pareciera que Robert, Robert visitó a Marilyn por la tarde donde tuvieron una pelea, güey. Sí, otra llamada por la tarde ahora por teléfono. Sí.
0: Tan, Marilyn... tan, grave, tan grave que los guardaespaldas intervinieron. Sí, uh
1: -huh. exacto. Y después de la llamada por teléfono, Marilyn queda tan mal que se le, se le pasa la mano con los barbitúricos, les lleva al hospital, pero muere en el trayecto y la regresan a su casa. Todo para que no saliera a la luz pública la participación de los Kennedy en este hecho. Wey. Ay
0: cabrón,
1: güey. Ok. Harry Hole, el agente del FBI, asegura que la agencia tapó todo para proteger a su jefe, el fiscal general. Así es, pues a final de cuentas él es el jefe del FBI, ¿verdad? Sí. Bill Woodfield, el periodista que le dio el hilo de investigación a Sommer sobre Robert Kennedy, termina diciendo en su grabación que en aquel entonces se enteraron que Robert Kennedy había utilizado un helicóptero que lo llevó a San Francisco entre las 2 y las 3 de la mañana del 5 de agosto de 1962 por lo que fueron a ver al piloto, quien confirmó haber hecho el viaje en helicóptero con el fiscal general Robert Kennedy. Entonces, en el momento que él le avisan que había muerto, salte, güey, o sea, vete de Pela, aquí. Pélese para la sierra, sí. Sí, sí, que no te liguen, güey. Sí. Después de esto, dice, recibimos en el periódico una llamada a la mañana siguiente por parte de una agencia de investigación. Nos dijeron que Kennedy agradecería mucho que no publicáramos la noticia y decidimos no publicarla. <risa> <ríe> Qué pinche miedo, güey. <ríe> no seas mamón. Al amanecer, luego de que ya habían encontrado muerta de manera oficial a Marilyn Monroe, irónicamente Peter Lawford contrató a Fred Otash y Reed Wilson para que se encargaran de eliminar cualquier información que comprometiera a los Kennedy, güey.
0: <ríe> o sea, güey, a este güey lo contrató Jofa para chingarlos. Y luego ahora no. estos
1: güeyes, sí, ahora, ayúdanos, güey, a que no salga nada, güey. Sí, exactamente, o sea, pues recordemos que ya era una agencia de investigación en boga y había trabajado para, pues, prácticamente quien le pagara, güey. Claro, güey, claro, claro, güey. Sí, pero tal cual, güey, ir irónicamente.
0: O sea, era, 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 sí, era, era el detective de fama, güey, en ese momento, güey. Sí. Emmamada, güey.
1: Todas las grabaciones fueron confiscadas por el FBI y se encargaron de eliminar todas las fotografías conocidas donde apareciera Marilyn junto a los Kennedy. Es por eso que solo se conoce aquella donde están juntos en el after de la ceremonia donde se interpretó el Happy Birthday Mr. President. Sí, conozco la foto. Que por los tiempos entre el evento y la muerte de Marilyn posiblemente era una foto que seguía en negativo. O sea, una foto que aún no, no la habían revelado.
0: Así es, de que si hubiera existido ya, pues no sé cómo decirlo, revelada. ¿Sí? o sea si, si ya hubiera existido impresa por decirle de alguna manera la hubieran eliminado
1: también exactamente el agente del FBI Jim Doyle lo confirma todo al asegurar haber estado ahí el día que ella murió el mismo Somers concluye la muerte de Marilyn efectivamente fue un suicidio o una sobredosis accidental y luego encubrieron deliberadamente toda circunstancia que la ligara a los Kennedy ok
0: pues, y ahí, ¿no sabes, y ahí... ¿Crees
1: que se suicidó? Pues no creo, se, no creo que se haya suicidado. Yo creo que fue una sobredosis accidental. Tío. Yo sí estoy de acuerdo con él. Por lo menos con toda la información que tenemos el día de hoy, ¿no? O sea, vaya, pues también esto pasó hace mucho tiempo, güey. Los que estuvieron involucrados de alguna forma, o están muy ya muertos o muy ancianos, güey. Sí, güey,
0: muy ancianos, güey. O ya, ya, pues sí, güey, muertos, güey. Ni cómo saberlo, ni quién te lo cuente. Pero, ok. Entonces, vaya, básicamente, si eliminamos la parte de, de la mataron, o sea, no la asesinaron, güey, o sea, si fue por su propia mano, y cómo se llama, y el pedo fue nada más que, a lo mejor la trataron de salvar, no lo lograron, y nada más movieron la, la escena, güey, sí, el, su, su representante, o el que llevaba las relaciones públicas, güey, tapó todo, y empezó a generar chismes, güey, y se generó un chismesote
1: que llega hasta el día de hoy, güey. sí, ok, a, a, para, para darle un cierre, te digo, ve, veámoslo así, pero todavía más, todavía más. Ok. Pero bueno, regresamos un poco yo a, a Norma Jean Mortenson. Era una mujer muy inteligente, que le gustaba leer, y muchos factores que influyeron en su estado psicológico, güey. El primero de ellos, pues su vida familiar, la enfermedad mental de su madre, que era hereditaria, güey el hecho de que nunca conoció a su padre, eh, una vez que su madre es ingresada en instituciones mentales, o sea, pues hizo que Norma Jim viviera en orfanatos y en hogares de acogida donde además sufrió maltrato e incluso abuso sexual, güey. Cuando ingresa a la industria cinematográfica, pues se le animó a cambiar su apariencia, poniendo además una fachada de quién era en verdad, güey, ocultando su inteligencia y sus intereses, mostrando esa personalidad que ya conocemos, güey, de rubia tonta, o sea, en pocas palabras, fue separada de lo que era Norma Jean para convertirla en Marilyn Monroe. Wey. Así es. La convirtieron en dos entidades diferentes, güey. Sí. No tuvo contacto verdadero con su familia y fue atendida en constante, eh, constante observación por síntomas psicológicos. Wey. Sí.
0: Sí, pues ya tenía años ella yéndose
1: a revisar regularmente, güey. Sí. Al paso de los años en la actuación, sus enfermedades mentales la comienzan a afectar. O sea, en la época en la que grababa la la en del séptimo año, güey. Para empezar, pues, con abuso de sustancias como pastillas para dormir, bebiendo hasta la intoxicación y usando drogas en los sets de grabación para por fin, pues, terminar en una institución mental, güey. Luego, cuando murió, se encontraron muchos de sus escritos y poesía, creando mucha documentación de muchas de sus aventuras sexuales. Además de su esposo, pues, demostrando plenamente su depresión y comportamiento errático, güey. Sus divorcios, sus abortos espontáneos, güey, o sea, pues todo esto afectó su psicología y más cuando su verdadera personalidad fue suprimida, pues todo esto creó un caldo de cultivo para el estrés, neuroticismo, güey, su falta de autoestima, güey. O sea, si Marilyn hubiera podido ser atendida de una manera saludable en lugar de adormecerse con sustancias nocivas, es muy probable que hubiera podido superar su dolor y evitar su muerte, güey
0: posiblemente, güey, y a lo mejor en este tiempo hubiera podido ser tratada de mejor de mejor manera, güey qué cabrón, güey, me, me siento en este momento tú ves a Marilyn en la pantalla, güey como algo hermoso compadre, estaba lleno, güey, de una serie de problemas, güey, que
1: pues yo no tenía idea, ¿verdad, güey? sí, sí, traía traía, un, traía temas muy cabrones, güey y, y y sí, como dices, pues buena actriz, porque la veía, la veía así, no se le notaba, pero pues que tantos pedos no traía. No seas cabrón, güey. Hey. Al momento de su muerte, sus películas se habían recaudado unos 200 millones de dólares, güey. o sea, como 2 mil millones de dólares el día de hoy. Güey. Así es, por su gran fama, güey. Sí. Marilyn es considerada un emblema de la revolución sexual de la época, güey. Completamente. Y en 1999 fue considerada en el sexto lugar de las grandes leyendas femeninas del, del, del cine de la época de oro de Hollywood por el American Film Institute.
0: Ok, te, te iba a decir yo le daría un mejor lugar, pero estamos hablando de actrices. Ok,
1: así sí puede ser. Sí, o en el 2022 la eterna búsqueda de Marilyn por fin pareciera haber sido resuelta cuando en análisis de ADN los resultados indicaron que el padre de Marilyn Monroe era Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys en aquellos años en los que trabajaba de contadora en Consolidated Film Industries.
0: Uy, oh, sí me acuerdo cuando comentaste ese trabajo, güey. Entonces fue una acostón con un compañero de trabajo, güey.
1: Exactamente. Digo, y desafortunadamente Marilyn no vivió para saberlo. Pero pues esto además nos hace entender que Gladys, que se había casado por segunda ocasión en esa época, tuvo una costón en 1925 con el padre de Marilyn. Este, y posiblemente en la época en la que ya estaban separados, ¿no? Pero pues sí. Así sí, es. Fue, parece más algo así, ¿no? Claro. Y con esto hoy se sabe que Marilyn tuvo dos medios hermanos que eran hijos de Charles Stanley Gifford. Doris, que nació en 1920 y falleció en 1933, y Charles, nacido en 1922, y quien falleció en el 2015, güey. ¿no?
0: Que evidentemente,
1: pues, nunca se enteró, porque no. nunca supo quién era su papá, güey. Así es. Y ya nada más para terminar de ponerle así un poquito más de sal a la herida, güey, te comparto lo siguiente, güey. Años más tarde de su muerte, el 26 de abril de 2015, Norman Hodge, un ex agente de la CIA, confesó haber matado a Marilyn Monroe. ¡Ah! Te mamaste, güey, yo me acuerdo de esa noticia, compadre. ¿Eh? Norman Hodge, de 78 años, wey, que se encontraba desahuciado en un hospital por cáncer terminal, confesó The World News Daily Report su participación en la muerte de Marilyn Monroe. Sí. Dijo, teníamos pruebas de que Marilyn Monroe se había acostado con Kennedy y tenía contacto con comunistas allegados a Fidel Castro. Mi comandante Jimmy Hayward me dijo, ella tiene que morir y tiene que parecer un suicidio o una sobredosis. Yo nunca okay. había tratado antes a una mujer, pero obedecí órdenes. Lo hice por América. Ella podría haber transmitido información estratégica para los comunistas y no podía permitir eso. Ella tenía que morir. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Compadre, güey, me acuerdo completamente de esa, de esa
0: nota, güey. Era, era, una, era una exagente, güey, que ya estaba pues prácticamente a días de,
1: de morir por un cáncer, güey, si no mal recuerdo. güey. Así es, exactamente. Sí. Ahora, esta historia no puede ser completamente comprobada. Primero hubo medios que dijeron que era un hombre de 78 años delirando en su lecho de muerte. Luego se dijo que el medio en el que se publicó no cuenta con la credibilidad suficiente y que la noticia era falsa. Después se dijo que nunca existió ningún agente llamado Norman Hodge ni tampoco Jimmy Hayward total. La noticia está desaparecida entre otro montón de noticias que la descalifican, güey. De hecho, de hecho, eso es lo que te iba a decir, güey.
0: En el momento en el que yo escucho la, la noticia, güey yo creí que iba a tomar un gran revuelo, güey. Y en el momento que sí es mencionada en los noticieros, pero no trascendió, me pongo a hacerle una búsqueda, güey, y
1: hace cuenta como si lo hubieran desaparecido, güey. Sí. No, y, y según la nota original, Hodge confesó haber cometido 37 asesinatos entre 1959 y 1972, y confesó que Marilyn la mató con una inyección de hidrato de cloral con embutal, güey. Que fue lo que le encontraron en la sangre.
0: Así es. A la ver. Entonces, a lo mejor después de aquella llamada telefónica, güey. Alguien, alguien le provocó la, la sobredosis, se la llevaron en ambulancia, no la arman y la regresan.
1: Yes. Supuestamente. Sí, ahí está. Ahí está la información, ahí está la nota. Saque usted sus propias conclusiones, güey. <risa> y así, wey, mi amigo, esta fue la vida, obra y muerte de la artista más famosa de todos los tiempos, Marilyn Monroe. Compadre, güey, te la supermamaste. Me duele, güey, porque,
0: digo, me queda claro, güey, no hay una forma de saber exactamente cómo fue y qué fue lo que sucedió. Pero ya, ya escuchando todos los elementos armados, güey, pues me suena, tiene su logiquita,
1: güey? O sea, puede ser. Sí, está, está muy cabrón porque, pues tienes ahí varias líneas, güey, que puedes creer o no creer, güey. Yo me quedo con, con, con lo que hizo el artista, con con el, ese ser humano con virtudes y defectos que, 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 que lamentablemente sí traía muchos temas eh, eh, personales, güey, y que, y que pues finalmente fue lo que le lo que, lo que le pudo haber dado en la torre, güey. Digo,
0: así es. Nos quedamos con la hermosa mujer, así Marilyn es. Monroe. Yes. Compadre, ¿traes algo más? ¡Vámonos! Regálame tus redes sociales, por favor.
1: @soybeto_gr en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.